0: Друзья, приветствую вас! В эфире «Масштаб» — авторская программа Алексея Комарова о том, как сделать свой бизнес большим. Это цикл передач про то, как выходить на новые рынки, привлекать инвестиции, открывать филиалы, продавать и покупать компании и доли в них. С моими собеседниками, известными предпринимателями и инвесторами, мы обсуждаем их опыт в и говорим о том, что конкретно они делали и какие инструменты использовали для того, чтобы вырастить свои компании. Мы много говорим о продаже бизнеса с теми, кто продавал компании, освобождая силы и ресурсы для новых проектов, о том, каково это, выйти из бизнеса и передать собственное детище новому владельцу, о том, когда и где искать покупателей, как вести переговоры и закрывать сделки. Общаемся и с инвесторами, с теми, кто покупал бизнесы, чтобы присоединить их к собственным проектам, и теми, кто вкладывал для получения дохода в будущем. Я записываю этот подкаст для тех, кто уже начал свой бизнес, достиг первых результатов и не собирается останавливаться. Все названия и имена, упомянутые в записи, можно найти в текстовом описании подкаста на моем сайте komarov.bz. Герой нашего первого выпуска – Владимир Свешников, сооснователь и генеральный директор сервиса по поиску сотрудников Stafford. Компания привлекла два раунда инвестиций на сумму более 18 миллионов рублей от фонда развития интернет-инициатив и продолжает очень быстро расти. Ребята делают совершенно удивительные вещи для рынка HR. Их последняя разработка – робот Вера, автоматический менеджер по персоналу, который делает выборку из базы данных кандидатов по нужным критериям и обзванивает их, предлагая работу, делая это с огромной скоростью и эффективностью. Компания основана в Петербурге, и ее успех имеет для меня особое значение. Дело в том, что это один из первых проектов, с которыми я работал как трекер заочного акселератора Free. Дело было в самом начале 2016 года, и тогда мы вместе с основателями, Владимиром и Александром, только готовились к получению первых инвестиций от фонда, изучая клиентские сегменты и моделируя экономику. Тогда мы и представить не могли, насколько удачным станет этот год для ребят, и насколько масштабным может получиться сам бизнес. В чем же секрет успеха? Давайте расспросим Владимира. Владимир, привет. Привет. Расскажи, как вы познакомились с Александром и что делали в Достапоре?
1: С Александром мы познакомились 6 лет назад. Он приехал сюда, в Петербург, работать, в том числе именно в кадровой сфере. У меня тогда было небольшое кадровое агентство, и мы с ним начали в этом агентстве работать вместе,
0: совместно. А как вы пришли к идее проекта и когда это произошло?
1: К идее проекта мы пришли, мы давно, так как занимались именно подбором персонала, думали о том, как этот процесс сделать проще, эффективнее. И однажды я наткнулся на статью о такой компании, как Талентори. В 2013 году они подняли инвестиции, полтора миллиона евро, в том числе от одного из российских фондов. Я изучил бизнес-модель и понял, что в принципе она легко может быть воплотима и в России.
0: А это какая компания? Откуда? Из какой страны? В
1: это немецкая компания. Ну, они вот тогда по Европе активно развивались, но в Россию выходить вот не планировали.
0: Окей. Okay. Как работает ваш сервис? Расскажи, пожалуйста, от первого лица.
1: Да. У нас на сервисе, с одной стороны, мы объединяем работодателей, у которых есть потребность в подборе персонала достаточно большая, с другой стороны, рекрутеров и кадровые агентства. То есть это такой Uber для HR, Uber, для подбора персонала. Где частные рекрутеры, фрилансеры или кадровые агентства, небольшие, могут работать одновременно над вакансией крупных клиентов? Ведь клиентов это скорость ну, то есть, они быстрее закрывают вакансии, и через наш сервис они обращаются к большому количеству рекрутеров, к их базам и к их навыкам, к скиллам и так далее.
0: Окей. Okay. А как развивался проект до появления инвестора? Каких результатов удалось достичь, и какие были сделаны вам инвестиции в проект?
1: Да, ну мы вместе с Александром инвестировали порядка, наверное, полутора миллионов за всю историю компании. Изначально мы начинали, в первые инвестиции были в разработку, мы достаточно долго разрабатывали продукт, потому что тогда не имели вообще никакого опыта в IT, долго выбирали разработчиков, дизайн, два раза переделывали, в общем, -то. несколько месяцев убили на, это, на эту процедуру. Вот. А потом уже мы выпустили прототип и начали собирать без монетизации пока там отклики а, клиентов, рядов и так далее. Ну, то есть начали потихоньку пробовать этот продукт. Ну, и уже потом, а, наверное, еще спустя несколько месяцев, то есть в совокупности где-то два года у нас на это все ушло. Потом уже мы врубили монетизацию и начали уже первые продажи делать.
0: То есть на момент появления инвестора, на момент вашего обращения в фонд вы уже имели продажи? А а какие небольшие, были показатели? там
1: порядка там, 10-30 тысяч в месяц, ну то есть каких-то там больших продаж не было, но уже какие-то первые деньги нам удалось получить.
0: А в какой момент стало понятно, что бизнес, который вы делаете, может стать большим?
1: Ну, мы на самом деле с самого старта верили, что он станет большим, и что эта модель, на достаточно... Эффективно и легко масштабируемо, поэтому с нашей точки зрения, наверное, мы с самого первого момента, как только это все запустили, так думали. Что касается там других каких-то наших партнеров, инвесторов, ну, возможно, после того, как ну, получили какие-то первые результаты первичные, подтвердили это продажами, реальными лидами, тогда, наверное, тоже...
0: То есть вы изначально думали возможно, о возможном масштабировании и понимали, что рынок, на который вы заходите, он достаточно большой.
1: Да, да, безусловно. Мы проходили переакселератор фри, заполняли там все эти формы, и на самом деле очень полезно это для нас было, потому что мы для себя посчитали рынок. Сперва мы его посчитали неправильно, получили очень маленькую цифру и даже там немножко стали думать, то ли мы делаем или нет. Но в итоге, там разобравшись со всеми этими финансовыми оценками, мы еще раз для себя подтвердили, что рынок на самом деле большой, и в нем есть место таким проектам, как
0: наш. Окей. Okay. А какие цели вы ставили перед собой, решив привлечь инвестора? Это, прежде всего, масштабирование или возможность снизить собственные риски, поиграв на деньги инвестора?
1: Не, ну, безусловно, это масштабирование, так как у нас модели именно мы зарабатываем со сделки каждый процент, то мы, безусловно, какое-то достаточно долгое время Планово должны были быть ибыточными, ну, потому что мы, условно говоря, если мы развивались как кадровое агентство стандартное, то там тех продаж, которые у нас были там, даже на старте, нам бы уже хватало, чтобы там, покрыть свой Berntrade и все свои основные расходы. А, Но ну, так как мы берем только 20%, 20 остальную часть отдаем с тогда, конечно, нам для развития бизнеса нужны будут дополнительные инвестиции.
0: Поясни, пожалуйста, для наших слушателей, что такое Berntrade.
1: Burn rate это в общем ставка сжигания, ну, это в общем та, та сумма, которую команда, компания ждет в месяц, то есть если она убыточная, то она как какие-то средства тратит на свое существование, чтобы продолжить это существование. Вот. То есть по сути это
0: постоянные расходы? Да, да, ежемесячно. Окей, а почему вы выбрали free? Вы рассматривали варианты с другими инвесторами?
1: Да, мы рассматривали, но у ВРИ казалось, ну, во-первых, потому что там есть приакселератор, это такая понятная история, которую можно начать там без... То есть, у, основных, у остальных фондов у них там просто отправьте нам на электронную почту презентацию, отправьте там информацию о проекте, и мы там вам когда-нибудь ответим. У Фри есть более-менее понятная история, когда ты проходишь при акселератор, есть куча мероприятий очень, на которые ты можешь прийти и пообщаться вживую с представителями фонда. Ну и как-то такое есть комьюнити, с которой уже сформировалась, где ты можешь пообщаться, узнать отзывы. Ну, в целом, фонд достаточно известен, Но уже на тот момент, когда нам подавали заявку.
0: Окей. А как вы считаете, что именно привлекло фонд в вашем бизнесе? Было ли в вашем проекте что-то принципиально повлиявшее на решение инвестиционных аналитиков?
1: Ну, насколько мы общались, это в первую очередь у нас достаточно такая бизнес-модель понятная да, и простая. Ну, То есть мы ну, там с одной стороны берем клиента, с другой стороны отдаем этого клиента с каким-то вычетом, исполнителем. Ну и мы, э, после того, как мы прошли мощный акселератор, да, мы там показали еще э, то, что мы способны. Показали так называемый. Ну, то есть то, что мы способны браться и делать это. Если
0: мы там беремся и Выполнять делаем. свои обязательства. Да, да. У -у -у. В общем, работать, условно говоря. У -у -у. А в чем основная ценность инвестиций для вас? Вот уже по факту. Опыта, который вы имеете, это экспертиза, деловые связи или все-таки деньги?
1: Безусловно, деньги. Да, это, конечно, ну, так как у нас такая модель, без них нам достаточно сложно развиваться, активно. Ну, то есть мы можем развиваться, но мы не сможем так быстро расти, как мы сейчас делаем с инвестициями. Но особую роль, наверное, тут все-таки играла именно экспертиза. Именно, ну, то, что я говорил, почему вообще фонд выбрали, потому что много разных экспертов, менторов, мероприятий, есть там трекеры, которые помогают делиться своим опытом, ну, то есть вот это все, оно очень сильно повлияло на, на то, что мы вообще остались в липост, ну и в целом рас, начали рассматривать этот фонд как основной, и наверное вот какие-то именно такие моменты, что, ну во-первых, акселератор это такая отдельная история, Многому научил, то есть там достаточно много было экспертов, которые привлекает фонд. Там и по маркетингу, и по продажам было много экспертов. Ну, то есть благодаря всему этому, наверное, на, у нас получилось ну, показать те результаты, которые мы показали.
0: Ну, то есть такой суммирующий эффект. Да, да, да. Ну, то
1: есть экспертиза очень важна, и это как бы очень повлияло на нас. И мы очень ценим этот момент.
0: Окей, а что вы почувствовали, когда инвестиционные деньги пришли на счет? Какие были эмоции?
1: Ну, все-таки процедура привлечения инвестиций, она такая достаточно непростая. Поэтому, в первую очередь, конечно, облегчение, что мы ее прошли. Потому что, ну, это не только касается там конкретно ФРИ, а любые вообще инвестиции, они подразумевают под собой ряд документов, ряд походов к нотариусу, ряд там финансовых моделей, которые нужно достаточно долго составлять и планировать. Ну, то есть определенная нагрузка в любом случае. Но когда мы их привлекли, мы поняли, что все, теперь этот вопрос у нас снят, и мы можем заниматься продуктом, компанией и развитием.
0: А, расскажите про акселератор Free а, в Москве, в который вы попали после получения первого транша. Как там работают со стартапами и насколько это помогло именно вам? Uh -huh.
1: Ну, акселератор – это, на мой взгляд, очень хорошая история. Во-первых, потому что, опять-таки, повторюсь, там очень много экспертов, которых привлекает фонд в очень разных сферах, там, начиная от пиара, заканчивая там, разработкой. С этими, со всеми экспертами можно пообщаться, узнать, какие то ну, они делятся спокойно опытом, там никаких проблем нет. И это можно там практически без ограничений делать. То есть, если там есть какой-то конкретный вопрос в деятельности, там, я не знаю, по маркетингу, да, там, как привлечь лидов, как сузить воронку, можно пойти. Там есть всегда специалист в фонде записаться к нему и в течение недели получить какой-то внятный совет. Там, или, ну, там, нам, например, помогали там, с лендингом, текста, там даже помогали Брайвис. Ну, то есть много разных моментов. А, ну и помимо этого, в, в акселераторе там есть такая своего рода атмосфера движения, активности. То есть там постоянные раз в неделю трекшн-митинги, где э, трекеры, ну, в общем, проверяют, смотрят, что сделала команда за неделю, что не сделала, как сильно она бежит, показывают, смотрят на ошибки, которые команда допускает, и это все. Все в таком в тонусе, в режиме, в драйве, в общем, все бегут к цели, которую поставили на акселерацию. Это заряжает. Окей, а,
0: okay. а если в цифрах, как изменились показатели бизнеса за время акселерации? Мы
1: пришли по факту там на а, в акселератор вот с этими 30 там, может уже тогда было, наверное, у нас 1060 в месяц. Ну, в общем, до 100 точно. А, на выходе из акселерации мы сделали за месяц 300 тысяч. А, ну, то есть по факту мы там в 5 раз, условно говоря, выросли той выручки, которая была. И у нас не было вообще крупных клиентов. А на выходе из акселератора мы пилот делали с мегафоном и начали работать с юнотом уже. Ну, то есть мы привлекли там два таких крупных кита. И еще Сбербанк у нас появился.
0: Как вам удалось выйти на таких крупных клиентов? Вам акселератор помог или вы просто в холодное дозвонились до принимающих решений?
1: Ну, одна прочитала про нас статью, в том числе, там, по-моему, когда Фри писал о своих о своем новом наборе. Это кто? По-моему, Юмут, если я не ошибаюсь. А другим мы просто там, в линкеды не писали, с ними сталкивались. Но мы постоянно меняли текста, как писать, в том числе вот текста, каким образом зацепить этих клиентов, мы обсуждали там с трекером, и, там, с другими экспертами, показывали прям, что мы им пишем, и, ну и там было несколько полезных советов, которые мы потом
0: использовали. Ты имеешь в виду тексты уже сообщений персональных да. в, в, в социальной сети, которые да. вы отправляли менеджерам у в стороне клиента, да? Ну да, да,
1: да. Ну то есть изначально там был длинный текст, мы потом его урезали, ну то есть там провели такую большую работу не без участия фонда, ну так сказать. Экспертов, трекеров наших. Ну, мы на самом деле уже перестали блинки киды не продавать, но э, на самом деле это очень хороший канал, безусловно, и очень жалко, конечно, что его заблокировали. Мы, по крайней мере, с него там у нас был очень большой трафик, и мы получали достаточно немало заказов. Окей.
0: Okay. А как ты считаешь, акселерационная программа, она вообще стоит тех денег, которые за нее просят, если проект приходит туда без инвестиций, ему нужно заплатить свои деньги, сейчас это, по-моему, миллион двести, там стоит вообще? Ну, у
1: нас было три компании, которые туда пришли, это Лидер Таск, Азия Оптом и Аймолни, они все втроем пришли за свои деньги, вот я с ними тремя общался, не, не, ну, как бы никто из них не жалел, это точно, Лидер Таск, насколько я помню, был доволен тем, что он там, в общем, ему там рассказали, как работать с воронками продаж, и его продажники нашли там крупного клиента за время акселерации, который им там, по-моему, 600 тысяч в месяц, что-то теперь несет ежемесячно. Ну, то есть, он его, с его слов он мне рассказывал, что он окупил, купил условно говоря, там, эти траты. А другие компании тоже, насколько я знаю, они были очень довольны. А Оптом, по-моему, достаточно тоже выросли, по-моему, за время акселерации.
0: Ну, тут же зависит
1: от того, растет компания или нет. Ну, то есть, безусловно, есть компании, которые не растут. Это не факт, конечно, что там вина фонда, бывает просто бизнес не тот или еще что-то. Но фонд позволяет быстрее это проверить. То есть, в любом случае, ты либо перестаешь сжечь свои деньги на то, что он реально не полетит, а, ну, либо ты растешь, как лидер таск и покупаешь все свои затраты, которые потратил на программу.
0: Скажи, пожалуйста, а на что конкретно вы тратили инвестиционные деньги и продолжаете тратить их сейчас? Какие гипотезы в первую очередь проверяете? На что ну, нужны деньги?
1: Ну, деньги нужны в первую очередь на маркетинг, на то, чтобы привлечь там, новых клиентов, новых видов. Там, без этого практически.
0: То есть это интернет-реклама бюджета, да?
1: Да, интернет-реклама, разработка новых продуктов. Например, там мы гипотезы, гипотезу. Ну, там разные гипотезы мы тестировали инвестировали гипотезу того, что нужно кандидатам звонить роботам. Да? Ну, на это нужно были какие-то небольшие средства по разработке. И инвестиции, они позволяют вот это вот все, ну, то есть не, вот это все реализовывать, реализовывать, делать свой продукт лучше в короткие сроки. Ну и привлекать. Сейчас, конечно, мы с разработкой практически закончили. Основное, основная наша цель. Мы сейчас все инвестиции будем тратить для того, чтобы расти. То есть мы сейчас на стадии роста. А в на моменте акселерации, там, конечно, инвестиции, вот эти вот 2 миллиона, которые фонд продает, они больше на проверку и культуры. То есть там цель найти бизнес-модель, а на других рамках уже цель в эту бизнес-модель просто вбить денег, чтобы она выросла.
0: Окей, okay. а вы ощущаете okay. ответственность, что это не ваши деньги, что вам дали условно возможность вырасти, и нет ли здесь какой-то психологической нагрузки?
1: ответственность безусловно есть, ну то есть там, хотя никакого там напряга со стороны фонда вообще нет каких-то особых требований, как мы это тратим, каких-то там суперстрогих отчетов этого всего нету, но мы внутренние для себя, как бы мы понимаем, что это все-таки инвестиционные средства, они в первую очередь выданы компании, а не лично нам и наши цели эти средства использовать для того, чтобы компания выросли, поэтому, конечно, да, мы там их не тратим каких-то ну, каким-то нецелевым способом, а в основном планируем э, ну, там, увеличение всяких наших зарплат, костов и так далее. Все это мы тоже уже исходя из прибыли делаем, а не из инвестиций. Ну, кажется, то есть тратить не... не боитесь? Не, ну если мы проверяем гипотезы по масштабированию, или мы там тестируем каналы развития, конечно, нет, но это тоже ни к чему хорошему не приводит. Потому что можно застрять на одном месте достаточно долго с этим средством.
0: А у вас есть на данный момент какие-то KPI, которые фонд там ставит?
1: Да, KPI э, есть, безусловно, да, там, по следующим раундам. А, Но ну, тут же история такая, что если компания растет, то она может привлечь инвестиции. Безусловно, да, у нас есть определенные такие поинты в нашем развитии, где мы можем перетендовать на следующий раунд.
0: То есть есть некие показатели, некие договоренности, что если вы достигнете определенных цифр, то ну, вы увидите уже там, получается, раунд 8. Да, да, конечно. Окей. А расскажи, пожалуйста, как, в принципе, развивался проект между инвестиционными раундами? Сколько времени прошло между этими траншами? И было ли это изначально вашей целью mm -hmm. получить э, раунд SEED после того, как вы пресси получили?
1: Да, целью, конечно, было. Мы планировали развивать компанию в
0: любом случае,
1: там, но вне зависимости от того, как у нас будут строиться отношения там, с фондом, привлечен к инвестиции или нет, потому что мы уже там, на момент старта акселератора поняли, что эту модель надо развивать, ну и вообще, что в рекрутинге очень много вещей, которые можно сделать более эффективными. А с момента мы, получается, вышли из акселератора в мае, а в инвестиции привлекли в августе, То есть, получается, 3 месяца.
0: И за это время вы тоже расслабились. То
1: да, да, конечно.
0: уже сами, получается, да. вышли из акселератора и выросли сами.
1: Да, у нас там был, кстати, как раз-таки по KPI, да, у нас был у нас момент акселератора, мы обсудили возможности получения седа, и у нас как раз-таки мы обсудили, что там, допустим, коллеги там, условно говоря, два месяца будет согласовываться сделка, do и там, и так далее, то есть это все там. Занимает определенное время. За эти два месяца мы должны показывать рост. Если мы рост не сдали бы это, мы бы не привлекли uh -huh. Это такая система.
0: А роста, в каких показателях нужно будет рост? Это выручка, количество клиентов?
1: Выручка, да. Ну, безусловно, без потери прибыли. То есть это выручка с количества крупных клиентов. Ну и, безусловно, ну мы практически выросли там по выручке, наверное, полтора раза. То есть, у нас там было 300, стало
0: 450. Ну, Окей. Okay. А в чем отличие раундов при и СИД с точки зрения процедуры, э -э согласования, непосредственно получения денег?
1: Ну, на СИД более серьезная проверка идет. То есть, там дуэ-дилт, нужно собирать бухгалтерские документы, юридические документы. То есть, ну, это такая достаточно большая нагрузка на фаундера, который... Ну, она не то, что большая, просто мы там часть скинули на бухгалтерию, слава богу, у нас там все в порядке, они быстро все подготовили. Юридические документы, в принципе, там я собирался. Например, там. Не то, чтобы прям очень сложно, но время потратить приходится. То есть, на, а в акселятор, когда мы поступали, там буквально несколько бумаг собрали и все. Ну, то есть, на СИД это достаточно было побольше всего мы
0: Окей. Какие дальнейшие планы по развитию проекта? А что у вас мотивирует работать дальше?
1: Ну, во-первых, нам интересно то, что мы делаем. Мы реально рады, когда наш продукт приносит людям пользу, и они об этом пишут. Недавно у нас написали в РБК, а мы даже не просили об этом. Это было очень... Это то, что драйвит, то, что заставляет тебя там сидеть в воскресенье вечером не знаю, дорабатывать свой продукт. вас написали, даже не спросили,
0: то есть это не было не интервью, а просто какая-то заметка.
1: Ну да. Но она просто попользовалась и написала. Журналистка. Да, она у -у -у. журналистка оказалась. Но она еще но она реально ей нужен был персонал, у нее там своя компания. И она в свою компанию набрала сотрудников, но и потом об этом написала. Ну, мы, в принципе, не особо расстроились из-за этого. Но.
0: Сайт не упал после этого?
1: Нет-нет, это было новосибирский, поэтому это не московская
0: компания.
1: Вот. Ну и вот такие моменты, когда ты понимаешь, что реально твой продукт кому-то упрощает жизнь, кому-то позволяет там, задачи безусловно, решать намного быстрее, сокращает время. Это, конечно, радует. Ну и, безусловно, когда показатели растут, это тоже заставляет двигаться вперед.
0: Окей, okay. какие конкретные это... планы, может быть, на следующий год? Что хотите сделать?
1: Ну, у нас на следующий год мы хотим, мы вот сейчас делаем вот этого робота по робота-рекрутера. В общем, мы хотим его уже запустить там побольше пилотов, даже не пилотов, наверное, его продать уже там, несколько десятков компаний, сейчас у нас несколько, которые его тестируют. Ну и расти, расти дальше, дальше. У нас есть определенные планы по выручке, там, по количеству клиентов. Ну, то есть мы хотим, а вообще наш рост должен быть не меньше 100% в год. Поэтому план на следующий год такой минимальный. Это вырастется на
0: 100%. Хороший план. Конечно,
1: лучше в несколько раз.
0: С высоты своего опыта, скажи, пожалуйста, зачем бизнесу в принципе нужны инвестиции? И в какой момент их стоит
1: искать? Я думаю, инвестиции надо искать, когда нет возможности развивать проект. То есть, когда уже нету возможности финансовых сил развивать его самому. Ну, то есть, смотря какие, опять-таки, если просто деньги искать, то деньги там искать, я считаю, вообще смысла нет особого. Ну, то есть, если модель неприбыльная, ну, там, мы, например, после «Акселератора» рассматривали вариант, там, в кредит взять и как-то поменять модель, чтобы потом зарабатывать, начать там, побольше, да? а, Ну, то есть, неумные деньги, наверное, смысла брать вообще нет, можно кредит взять в банке или, там, какой-то займ а вот деньги, где тебе там помогают экспертизы, помогают там, э -э -э менторов, да, там предлагают трекеров, могут там, свести с какими-то крупными клиентами, компаниями. Такие они нужны, мне кажется, там можно самого старта. Ну, безусловно, там нужно сделать какой-то прототип первой продажи, подтвердить там, свои гипотезы, а потом уже сразу же стараться их привлечь. Потому что это помогает э -э -э не только там, финансово вырастить компанию, а еще и помогает. Ну, там именно прокачать продукт, то есть твой продукт там станет лучше за счет того, что там, разные люди из разных сфер тебе подскажут, как его улучшить, как его изменить.
0: А есть, есть противопоказания, противопоказания. каким и компаниям не стоит привлекать инвестиции?
1: Компания не стоит. То я думаю, что, наверное, но ну, опять-таки, если э, 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 инвестиции, именно которые совместно с экспертизой, наверное, всем стоит, потому что нету таких компаний, мне кажется, которые там собрали команду, которая там во всем разбирается. То есть, безусловно, взгляд со стороны он нужен всегда. И зачастую как раз таки вот этот взгляд со стороны позволяет изменить что-то очень ключевое и важное. Окей. Okay.
0: Что ты можешь посоветовать предпринимателям, которые решили начать поиск инвестиций или уже находится на сайте подписании
1: сделки. Ну тем, кто э, только в поисках, я советую искать. <сíck> как, <сíck> <сказать? Где> <сíck> искать? <сíck> как искать? Где искать? Как искать? Но во-первых, нужно понять в какой сфере проект, да, и, и идти в те фонды, которые сейчас не, ну, многие фонды специализируются на конкретных каких-то там сферах, то есть там ритейл, условно говоря, да, там или там финте. И в первую очередь, конечно, идти к тем фондам, которые и тем там бизнес-ангелам, возможно, которые именно в этот сегмент инвестируют. Но в дальнейшем получше готовиться и подтверждать продажами. Ну, обязательно, мне кажется, подтверждать продажи. Потому что все вот расчеты, слова и вот эта вся там, история про то, что это все взлетит и будет всем хорошо, она не особо, ну, никто в нее не хочет верить, пока нет реальных денег
0: Есть, может быть, какой-то лайфхак, который можно применить и ускорить процесс принятия решения о инвестиции в свою компанию.
1: Ускорить процесс. Ну, я, я думаю, думаю, чем каких-то таких лайфхаков, наверное, я сейчас не могу сказать, наверное, нужно акцентироваться именно на продажах и смотреть, чтобы твой продукт был в тренде и использовал новейшие технологии, которые сейчас активно развиваются. То есть это, на мой взгляд, две ключевые метрики который должен оценивать, когда запускаешь компанию. И то есть, если ты делаешь что-то не новое, да, что оно есть, там, ну, то это, наверное, не будет особенно пользоваться спросом. Если это ну, новинка, новейшие технологии, ты используешь. Э -э ну и есть уже реальные продажи, тогда, я думаю, все получится.
0: Хорошо. А вообще, как ты думаешь, какая составляющая бизнеса больше влияет на ну, свет? Это идея, команда или все-таки деньги?
1: Я думаю, команда, потому что идей их полно, и их на самом деле на поверхности очень много, которые можно брать и реализовывать. Деньги очень легко проесть. Мы там, ну, там свои, когда деньги вкладывали, мы практически там ничего не считали, нанимали менеджеров по продажам и тратили непонятно на что. А команда это на самом деле ключевой фактор, потому что если есть люди, которые способны Брать эти идеи и реализовывать, то тогда будет результат. А если таких людей нет, сколько бы не было денег, сколько бы не было светлых идей, мы как бы это все-таки останемся. ничем. А,
0: а как у вас э, функционал обязанности с партнером Александром делится, кто чем занимается?
1: Ну, я у нас разра... занимаюсь разработкой. А, ну, я там разработчиком управляю, сам немножко пишу. И с общением с инвесторами, там, с рядом крупных клиентов. Александр в основном занимается внутренней частью это общение с рекрутерами, также ведение клиентов уже после продажи. Ну и сейчас он частично, так как у нас больше в разработку мы уходим, он частично еще и продажами занимается. Вот это важный, кстати, момент, да, важный вопрос. Тут очень, главное, очень хорошо, если команда имеет, мне кажется, вот разграничить, и регировать одному одно, другому другое. Потому что когда начинают пересекаться обязанности, пересекаться, условно говоря, на функционал <coughs> сотрудников, тогда появляется каша, и команда начинает тратить время на коммуникации больше, чем там, на развитие продукта. И это очень плохо сказывается. Потому что там постоянно начинаются выяснения, кто должен что делать, совещания какие-то, встречи, обсуждения. И, в общем, получ... и зачастую бывает так, что один сделал, потом другой то же самое сделал. То есть это очень важно. Особенно на, на моменте роста, когда все приходится делать быстро, срочно. И единственное преимущество, которое есть у молодого стартапа, это как раз таки скорость. И тут важно, чтобы каждый... Время вот это, которое есть, да, там, на рост, пока еще никто эту технологию не взял, не реализовал, там, из крупных игроков его нельзя тратить на какие-то коммуникации, выяснения отношений, то, что ты должен делать.
0: А программисты-разработчики, они физически у вас где находятся? В штате, сидят в офисе с вами? Нет, нет, у нас
1: все, все программисты, все всегда, которые были, дизайнеры, программисты все удаляющие.
0: И до сих пор это так, да? Да. Окей. Можешь порекомендовать какой-нибудь сервис или механику для быстрого роста? Что, вы может, может быть, какую-то какую механику, какой-то процесс, который вы черпнули, когда были в акселераторе? Ну да,
1: разработка, ну там, опять-таки, это Agile scrum очень хорошие, полезные вещи, Customer Development, тот же самый, изучение клиента. Ну и очень интересная история вот про линстартап, Startup, в которой Эрик Рис книжку... Советую прочитать, потому что это на самом деле позволяет сэкономить много времени и средств. Проверять гипотезы быстро и вообще ничего не разрабатывая. К этому очень сложно прийти. Но если придешь, то получается очень быстро отнести десятки идей, которые вообще не работают.
0: То есть ты тоже рекомендуешь эту книгу, достаточно такая популярная, все ее рекомендуют. Да, да, да. Я ее прочитал.
1: Да, да, очень так вправляет мозг, и начинаешь думать о том, что на самом деле можно какие-то вещи, прежде чем воплощать какой-то большой там, продукт, большую технологию, взять просто пойти у людей спросите, спросить, а вам это надо? И они тебе скажут, нет, вообще, это вообще не про нас. Ну и это, это опять-таки про экономию времени. Крупная компания, она скорее, ну, во-первых, ей, чтобы что-то пойти спросить, нужно уже пройти кучу там, разных инстанций. А Молодая молодой стартап, он может быстро двигаться, быстро проверять кодизы, быстро спрашивать, быстро показывать, быстро что-то разрабатывать. Это основная суть молодой
0: компании. Окей, спасибо, спасибо большое спасибо. за подробный рассказ. Желаю вам что удачи спасибо. в новом году, вырастить на 100% и получить новый раунд. Спасибо. Это была первая запись подкаста «Масштаб». Спасибо, что дослушали до конца. Друзья, я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Мне очень нужна обратная связь и ваши отзывы. Положительные и не очень. Будет здорово, если вы покритикуете мою идею делать подкаст про масштабирование бизнеса, порекомендуете кого-то из гостей или выскажете какие-то другие идеи. Оставить отзыв можно на странице подкаста в iTunes или на моих страницах в социальных сетях. Наш следующий собеседник – самый активный частный венчурный инвестор России – Александр Румянцев. Александр расскажет о проектах, в которые он проинвестировал, о собственной методологии отбора стартапов и о том, не боится ли он потерять деньги. Не переключайтесь!